0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。最近疫情又在升高了，大家都还好吗？女巫在这一波也赶上了世纪流行，但很幸运的是，我的症状只有前两天，第三天就完全无感，接下来的五天也完全就是一个吃饱睡、睡饱吃，又没有罪恶感的假期。本来我以为自己会关不住。但没想到自己居然还蛮喜欢隔离的时候，可以理所当然地当个废柴。中间一度想要写脚本，等隔离完之后就可以直接入新单集。但是虽然没有什么症状，没有喉咙痛、头痛，也不会四肢无力，但脑袋就是不好使。写出来的东西再回过头看，根本就是牛头不对马嘴，所以干脆也别瞎忙了。这段时间就别太苛求自己，既然是神给的小假期，就好好休息吧。这期间也感谢宝宝们的关心，虽然咱们素未谋面，但一句“身体还好吗？要多多休息哦”，都可以让我感受到无比的温暖，真的很感谢你们。有人问，那你这几天都爱干嘛？说起来也是蛮妙的，平常很爱追剧的我。最能好好废着追剧的时候，我反而不想追，因为我能待的空间就是我那小小的房间跟一张电脑桌，不能好好的躺在沙发上追剧，一集看下来腰酸背痛，越看越累。反而我倒比较喜欢看一集只有十几二十分钟的 YouTube 影片，而且影片的类型都是还没破的悬案或是变态杀人魔的社会案件。这类型的影片对我来说有种无法抵抗的魅力。我也还曾经怀疑过自己是不是有尚未被开发的反社会人格特质。还好，经过测验，我的反社会人格分数不及格。应该是说我对于反社会人格的心理学很有兴趣。从这阵子的杀警案往回推，再到众所皆知的祖孙三代纵火案。台铁杀警案、贞洁案、小灯泡案、韩国的 N 号房事件，这些嫌犯以我们一般人无法理解的思维模式破坏道德规范，甚至从来不觉得自己哪里有问题。这些人在落网之后，一副无所谓的模样，甚至还对镜头露出令人发毛的笑。他们没有罪恶感。也无法共情别人的情绪，无法体会爱，也无法理解为什么人要遵守秩序。有在追剧的朋友，应该不难发现，很多剧里也都在探讨反社会人格的社会现象。例如，《应该是神经病但没关系》里面的女主角徐瑞芝，因为原生家庭养成了一个狂妄性格，缺乏道德感。有易怒、有攻击性、残忍的性格，或是《恶之花》里面的男主角李准基，表面是诚实的好丈夫、好爸爸，但实际上是个没有喜悦、悲伤、同情、犯罪意识的人格障碍症患者和杀人嫌疑犯。他连面部表情都需要靠练习才能完美诠释人的情绪。不管开心或愤怒，全部都是演出来的。反社会人格听起来就是一个与恶画成等号的名词。我们很常听到什么惊人的社会新闻案件，主嫌就是因为反社会人格才会犯下这样天理不容的案子。反社会人格障碍听起来离我们很远，但你知道吗？美国哈佛大学心理学家斯托特曾经就表示，每二十五人就有一人拥有反社会人格，但这些反社会人格不一定会做出危害他人的犯罪行为，而是当碰触到一些足以改变生活的重大挫折时，这个导火线很可能就会成为他们引起悲剧的关键，也就是说。我们的身边可能就隐藏着，或者我们本身就有隐性的反社会人格特质，只是我们不知道而已。反社会人格又分先天与后天。以先天来说，大脑核磁共振扫描研究发现，反社会人格大脑中的性人核比较不活跃。性人和是产生情绪、识别情绪和调节情绪的脑部组织，同时它也掌管了惊吓、恐惧等负面情绪。也就是说，反社会人格的人本身就无法共情别人的情绪，举烦、悲伤、痛苦、失望、恐惧，或是喜悦、满足、爱的感受。他们都没有，所以不是他冷血，是他先天上本来就无法感受那些情绪，更别说当他们犯下那些天理不容的错误时，会有什么内疚感或罪恶感。当然，也不是信任和活动不活跃的人就可能会有反社会人格，大部分时候人们还是会选择遵从道德规范。或是因应社会秩序而安安分分的当一个正常的普通人，但是，如果先天的杏仁核不活药已经种下了反社会人格的种子，失去健康关系的原生家庭所造成的创伤，就很可能会点燃这颗未爆弹。大家不难发现，这些看似丧心病狂的嫌犯们。其实，在成长过程中，都各自有各自的一段悲惨、悲伤的成长历程，就跟电影《Joker》里的小丑一样，它就是典型的先天原生家庭不良、后天遭到排挤、霸凌与一连串环境的强大挫折之下养成的后天反社会人格。他本来也不是生来就是杀人魔，是开关一旦被触发，人性中的黑暗面就会被引爆。虽然说二十五个人之中就有一个是反社会人格特质，但也不是每个反社会人格的患者都是杀人犯或十恶不赦的罪人，相反的。你知道这些人格特质的人之中有一部分是高功能反社会人格障碍吗？也就是说，具有这些人格的人之中，不是偏激、老爱与世界为敌的，要不就是社会上的成功人士。很惊讶吧？举凡医生、警察、律师、记者、事业有成的老板们。这些职业都需要耐高压与处变不惊的心理、超冷静的思维，必要时不择手段。反社会人格者当中，有部分人不但不会被社会排斥，反而在性格上冷血无情的一些特征，更具有得天独厚的优势，令他们更容易踏上精英之路。因为以他们的角度来看事情，不会带有太多的情绪情感，反而能够更理性、更犀利的剖析真相，来达到他们的目的。通常，这种高功能反社会人格者的智力都是在中等以上，给人的第一印象常常会使人产生好感，很容易让人卸下心防，因为他们很清楚。要戴上什么样的面具才会得到喜爱？虽然精通社会规则，但在他的眼里，只看得到自己的目标，只想达到目的，其他的东西一点都不重要。他们勇于创新，做事利落，而且敢做敢当。敢做敢当，并不是因为有责任感，而是他们无所畏惧。也正因为他们勇于突破规范、打破规则，的确容易成功，同时还会吸引到一群跟随的人。当这些人没有好好的正向的运用他们反社会人格的特质，很容易就会成为带头做坏事的领头羊，例如邪教或是诈欺犯。这阵子的柬埔寨人蛇集团案就是这样。幕后犯罪者善于操控人性，又毫无人性可言的贩卖人体器官，这就是最好的例子。即便是犯罪，还是有人一窝蜂地跟着他们去做。既然二十五个人之中就有一个人有反社会人格的特质，你说在我们的生活中有没有这种人呢？当然是有啊。在下一集，我会跟大家分享十个反社会人格的特征，快来看看身边有没有这种人，或是你就是这种人呢？不过，我想反社会人格的人是不会听我的节目啦。怎么说呢？欢迎大家点选下一集收听哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。